1: at ArkhamInsiders.com Hallo, ich bin Mirko. Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Ja, heute haben wir eine schwierige Story, ein schwieriges Prosa-Gedicht an das sich ähm, ja nicht wirklich jemand rangewagt hat. Es gibt tatsächlich nicht viel über diese Geschichte zu finden in der Sekundärliteratur. Einen Aufsatz, einen Aufsatz hat ähm, jemand geschrieben. Ein gewisser Paul Montalone, der ist äh, dieser Aufsatz ist natürlich nicht zu bekommen. Äh, ein weiteres Armutszeugnis für die Quellenzugänglichkeit. Joshi hat ein bisschen dazu geschrieben. Ansonsten ist eigentlich gar nichts oder kaum etwas zu finden, aber meiner Meinung nach einiges dazu zu sagen, Axel.
1: Ja, zur Länge der Geschichte kann man natürlich sagen, sie ist nur 715 Wörter lang, also äh, da schaffe ich ungefähr doppelt so viel. Am Tag, wenn nicht noch mehr. <lacht> ähm, ja, also allein die Wortanzahl gibt natürlich nicht so viel her. Aber ja, du hast ja schon angedeutet, eventuell kann man da relativ viel rausholen. Und da bin ich auch mal gespannt, ob uns das heute gelingen wird. Aber Mirko, du hast eine kurze Zusammenfassung vorbereitet.
0: So ist es. Einmal wieder ungenannter Ich-Erzähler berichtet aus einer Sphäre, einem Zustand, den wir eigentlich nur sehr, sehr schwer einschätzen können. Es beginnt mit dem Satz. Als meine letzten Tage gekommen waren und die Widrigkeiten des Daseins begannen, mich in den Wahnsinn zu treiben, sucht er die verklärende Zuflucht des Schlafs. Im Traum wandert das Ich durch eine Welt mit alten Gärten und verzauberten Wäldern, die er oft auch mit dem Schiff bereist und die er ausführlich schildert, wie das unter anderem in »Das weiße Schiff« geschieht. Er berichtet weiter, dass er bei seinen Traumreisen immer wieder an eine uralte Mauer kommt, in der ein verschlossenes Bronzetor zu finden ist. Er versetzt sich mittels Drogen in einen Rauschzustand und gelangt zu der Erkenntnis, dass hinter dem Tor, hinter dieser Bronzetor, ein Traumland liegen muss, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. In der Hoffnung, nun dort ein prächtiges Traumland zu finden, versucht er immer wieder, das Tor zu öffnen. Er durchstreift allerdings aufgrund der erfolglosen Versuche weiter die Traumlande und in einer Stadt Zakarion findet er einen Papyrus, auf dem er Aufzeichnungen der sogenannten Traumweisen zu lesen findet. Unter anderem auch »Über die Mauer und das Tor«. Über die Welt hinter dem Tor gehen die Meinungen allerdings weit auseinander, es ist von den großen Wundern, aber auch von Schrecken und Enttäuschung die Rede. Es folgte ein toller Satz, ich war im Zweifel, wem ich Glauben schenken sollte, doch verlangte mich mehr und mehr, für alle Zeit in das unbekannte Land hinüberzuwechseln. Denn Ungewissheit und Geheimnistuerei sind die Essenz aller Verlockungen, und kein neues Grauen kann entsetzlicher sein, als die alltägliche Folter des Gewöhnlichen. So übersetzt in der Edition fantasia Ausgabe. Er erfährt von einem Rauschmittel, das das Tor öffnen kann und er nimmt es ein. Woher er das hat, das erfahren wir nicht. Er nimmt es und findet die Pforte tatsächlich offen, aus der Licht herausströmt. Doch es gibt weder ein Land noch mehr dahinter. Nur, also Meer mit Wasser. Hm? Nur den unbewohnten und unermesslichen Weltraum in seiner weißen Lehre. Er löst sich auf in die ursprüngliche, angeborene Unendlichkeit kristallklaren Vergessens, aus der er durch das Leben kurzzeitig abberufen wurde. Wie sagst du immer, seltsam, aber so steht es geschrieben. Wir haben gar nicht gesagt, wie die Story heißt. Ex Oblivione, Axel.
1: Das vergessen wir häufiger mal in letzter Zeit. Das ist mir aufgefallen. Ich wollte eben schon dazwischen grätschen, aber dann warst du schon so schön in Fahrt. Ja, Ex, obli ex Oblivione. Kann man sagen, das heißt aus dem Vergessen, oder?
0: Das ist es, ähm, dazu wollte ich eigentlich später so. sagen, aber fangen wir, nein, gar kein Problem, fangen wir erstmal damit an. Tja, das ist, das ist schwer zu sagen, am Ende steht in der, deutschen, äh, in der deutschen Übersetzung, der ursprüngliche Zustand ist ein kristallklares Vergessen. Im Original, that native infinity of crystal oblivion. Und ich glaube, es liegt viel an dem Wort Oblivion. Ex Oblivione, ex heraus, heraus und nicht herein. <lacht> Wenn man das Prosa-Gedicht oberflächlich liest, müsste man eigentlich auf In Oblivione, also in das Vergessen schließen. Denn er geht ja in einen anderen Zustand über, aber tatsächlich geht das, geht das Ich in einen Zustand zurück, aus dem er durch den Dämonleben aus dem, das, das ich aus dem, von dem Dämonleben herausgerissen wurde, also tatsächlich ex-oblivione. Einen Urzustand, der mit Oblivione bezeichnet wird. Oblivio, lateinisch das Vergessen. Und interessant ist eigentlich das Konzept dieses Vergessens, was Lovecraft hier, hier beschreiben möchte. Vergessen ist ja, wenn man vorher etwas besessen hat und es dann vergessen hat oder der Verlust von Erinnerung. Was bedeutet das in diesem Text? In der Aus in der in der Übersetzung von Franz Rottensteiner in der Surkamp-Bibliothek ähm, der fantastischen Surkamp-Bibliothek im Band Azatot steht das Wort Auslöschung da drin. In der merkwürdigerweise in der Edition Fantasia übernommenen Übersetzung von Franz Rottensteiner, das ist nicht so ganz klar, ähm, wer dann was wie irgendwie übersetzt hat, da steht das Vergessen. 1989 ist die Übersetzungen in Azatot erschienen und es gab wohl eine Neuausgabe 1997. Ich bin mir nicht sicher, ob da eine neue Übersetzung von Rottensteiner gemacht worden ist. Jedenfalls haben wir in der Übersetzung zwei Begriffe vergessen und Auslöschung und Beiden wird das Konzept des Begriffs Oblivion nicht gerecht. Sondern? Das ist ja das Problem.
1: <lacht> darum geht es ja nicht. Ich dachte, jetzt, ja du jetzt hier die Antwort aus dem Hut hervorzaubern und mit einem Schlag. So, so,
0: so weise bin ich nicht. So weise bin ich nicht. Ich, es tut mir furchtbar leid. Nein. Also, wir müssen erstmal erklären, wann er das geschrieben hat. Und zwar im Winter 1920-21 unter dem Pseudonym Ward Phillips ist es im United Amateur veröffentlicht worden. Der Topos. Das Leben ist grausamer als der Tod, wird so in der Sekundärliteratur genannt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das stimmt. Geht zurück auf Lovecrafts Schopenhauer-Lektüre, die wir ja bereits in unseren früheren Podcast-Folgen über Lovecraft und die Philosophie besprochen haben. In Defense of Dagon gibt es einen Satz, der ist ähnlich. There is nothing better than oblivion, since in oblivion there is no wish unfulfilled. Und hier kommt mit diesem Satz im Hintergrund von In Defense of Dagon haben wir nämlich das Konzept dieses Oblivion etwas näher beleuchtet. Es geht hier nicht um ein Vergessen, das durch den Tod entsteht, sondern Lovecraft geht hier von einem Urzustand aus, in dem wir vorher waren, ja. Es wird dann immer dieses äh, dieses Argument des Selbstmords hereingeführt, der Todessehnsucht. Dekadenz, darauf lasse ich mich ein, aber Todessehnsucht, das ist äh, eigentlich auch völlig fehl am Platz. Wir wissen, 1904, nach dem Tod seines Großvaters Whipple von Buren Phillips, spielte er tatsächlich einmal mit dem Gedanken, sich in den Fluss zu stürzen und Selbstmord zu begehen. Aber, auch das haben wir damals erzählt, What of Unknown Africa – um, er schreibt am 4. Februar 1934 an J. Vernon Shear, than the Long Peaceful Night of Non-Existence. Non-Existence kann man als Tod bezeichnen, aber es trifft nicht das Konzept von Oblivion. Angeblich trug Lovecraft ja eine Fiole mit Gift bei sich. Aber diese Anekdote mit der Giftfiole hat Samuel Loveman verbreitet und es ist kein Beweis. Es, es gibt keinen Beweis, dass er diese Fiole wirklich hatte.
1: Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit ähm, ja, Lovecrafts Selbstmordabsichten. Also ich stimme da mit dir überein. Ich würde auch nicht einfach platt sagen, das ist die Geschichte eines Menschen, der eine Thede Todessehnsucht verspürt und sich ihr irgendwann hingibt, weil dazu ist gerade ähm, der Schluss. Die Auflösung ist zu komplex, wie wir jetzt schon gehört haben. Darüber kann man sich sicherlich streiten. Allerdings kann man natürlich auch nicht leugnen, dass es gerade am Anfang der Geschichte oder ein weiteres Motiv dieser Geschichte, dass wir hier zwei Punkte haben, die ihn eben doch in die reale Welt fesseln. Und da haben wir eben diese Aussagen, ja, das Leben ist schal ist fade, es gefällt mir nicht und ich versuche, ähm, ihm zu entfliehen. Einmal, indem er sich in den Schlaf ähm stürzt, Also ähm, ja irgendwie eine andere Realität durch ähm, Schlaf und ganz speziell Träume versucht herzustellen. Und dann, ganz wichtig, der Konsum von Drogen. Und das ist dann doch so ein bisschen was Irdisches, weswegen ich da dieses, diesen Begriff Todessehnsucht auch nicht ganz ähm, von mir weisen möchte. Also es sind schon auf jeden Fall Anklänge an diese Begrifflichkeiten vorhanden. Vor allem äh, dieses Drogenmotiv. Das ist ja etwas, was wir generell bei Lovecraft eher selbst haben. Das hat natürlich auch was mit seinem persönlichen Lebenswandel zu tun. Und du hast eben schon gesagt, Dekadenz, Dekadenzliteratur, darauf würdest du dich einlassen. Da bin ich auch bei dir, weil ich denke, ja, Drogen oder ganz speziell Opium, wie es ja hier in der Geschichte auch heißt, also erst bevor er dieses Zaubermittel erwähnt, das ihm dann letztendlich ermöglicht, diese Bronzetür sich zu erschließen nimmt er eben Opium und ja das war natürlich im 19. und auch im Anfang des 20. Jahrhunderts so der Stoff aus dem die Träume waren kann man ganz klar sagen es gibt zum Beispiel von dem französischen Autor Claude Farrer einen Band mit Erzählungen der ist schlicht und einfach Opium betitelt da dient halt dieser Stoff als eine Art Rahmenhandlung und Triebfeder dieser einzelnen Erzählung oder wir denken an äh, Thomas de Quincy, Fashions of an English Opium Eater, das ist äh, im 19. Jahrhundert noch erschienen. Also hier greift Lovecraft doch auf so ein typisches Motiv der Dekadenzliteratur zurück. Und das steht noch so ein bisschen, ja, diesem sehr philosophisch angehauchten Schluss, der wirklich sehr esoterisch, kosmisch ist, steht das noch so etwas gegenüber. Also da haben wir auf jeden Fall einen Punkt, der uns noch so sehr an die irdische Welt und auch an gewisse Vorbilder von Lovecraft fesselt. Während der Schluss, das würde ich auch sagen, das ist vollkommen auf seinem Mist gewachsen. Und das ist auch wirklich ein sehr interessanter Twist, den er da herausgearbeitet hat.
0: Ja, das ist richtig. Ich möchte mich einfach davon lösen, was in der Sekundärliteratur, wenn da mal was erwähnt wird, dass es hier irgendwie diese Todessehnsucht gibt. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht an eine Todessehnsucht im Sinne von dem Aufhören einer physischen Existenz gekoppelt an eine geistige Existenz, sondern ich glaube eher an Transformation.
1: Okay. Der,
0: der leider unzugängliche Aufsatz von Paul Montelone, Montelone hat den Titel Ex Oblivione und jetzt kommt, The Con. Templative Lovecraft, also der kontemplative Lovecraft. Und wir haben hier einen Hinweis auf Kontemplation, also sprich das konzentrierte Betrachten, die tatsächliche Vita Contemplativa, die als Gegensatz zu Hannah Arendts geforderten Vita Activa bildet und sich als Konzept durch die Geistesgeschichte seit der Antike zieht. Also wenn wir sehen, so wird Anaxagoras zum Beispiel die Ansicht zugeschrieben, dass das Leben lebenswert sei, weil es ermögliche, die Ordnung der Welt zu betrachten. Platon und Aristoteles, die Patristik. Michel de Montaigne ist in, zu, in dem Zusammenhang interessant. Er sagte, dass ein weiser sich zurückzieht, den Blick von der Welt abwendet. Es folgen die Romantiker und, ja in direkter Folge davon, Schopenhauer, den Lovecraft gelesen hatte. In seinem Hauptwerk Die Welt der Wille als, als Wille und Vorstellung wird der Kontemplation selber viel, viel Raum eingeräumt. Es geht bei ihm bei der Betrachtung auch um das Vergessen des Individuums bis schließlich der Betrachter ein reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntnis ist. In diesem Augenblick der reinen Betrachtung, die die seligsten sind, welche wir kennen, das war ein Originalzitat von Schopenhauer, die seligsten, die wir kennen, die reine Betrachtung. Und somit denke ich, ist einer der Schlüssel, um letztendlich diesen Text hier hinzukriegen, Lovecrafts Schopenhauer-Rezeption dieser dieser beschriebene Zustand träte unter anderem bei der Betrachtung der Natur und besonders der Pflanzenwelt ein und wir haben hier auch wieder Pflanzenmotive in Lovecrafts Text Ex Oblivione ich möchte den Exkurs über die Kontemplation jetzt nicht zu weit führen aber falls jemand das Thema für eine Seminararbeit äh, braucht, feel free to do dann könnt ihr Schopenhauer mit Lovecraft vermischen, das ist nämlich auch sehr 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 sehr, sehr gut aber ich sagte gerade eben Übergang bzw. Transformation. Er beschreibt den Kosmos, den er sieht, den Weltraum ja als weiß und nicht als schwarz. Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis.
1: In technischer Hinsicht ist es sowieso ganz interessant, wie sich dieser sehr kurze Text aufteilt, weil er beginnt ja im Prinzip wie so eine romantische Fabel. Wir haben da ganz deutlich Anklänge nochmal an Lord Danzany und an seine eigenen Traumlandgeschichten. Ja und wie endet es? Es endet in einer gänzlich nüchternen, desillusionierten Erkenntnistheorie. Also das äh, überschneidet sich so ein bisschen auch mit dem, was du über die Kontemplation gesagt hast. Der Schluss ist einfach, der Mensch ist Teil einer angeborenen Unendlichkeit des ja unbewohnten und unermesslichen Weltraums und ja, das, was wir Leben nennen, ist nur eine kurze, leidvolle Stunde, also eine völlige Nichtigkeit, die sich wahrscheinlich mathematisch noch nicht einmal ausdrücken lässt. Und ja, da geht er dann halt wieder zurück, also da nochmal zu dem Punkt der Todessehnsucht. Also wenn wir natürlich hier angelangt sind, das hat nichts mehr mit einer Todessehnsucht zu tun, sondern ja, das ist eine tiefe, existenzielle Wahrheit, die der namenlose Erzähler hier am Schluss erkennt und er nimmt diesen Zustand ja voller Dankbarkeit an. Also mehr kann gar nicht mehr kommen in dem Moment.
0: Ja, man muss noch das, das Symbol des weißen Kosmos hinzufügen. Bei Saramago zum Beispiel, die Stadt der Blinden, in der eine, die Bevölkerung einer gesamten Stadt plötzlich erblindet, sehen sie nicht schwarz, so wie man sich das als sehender vorstellt. Also wenn man als sehender blind definiert, dann ist es so, wie wenn man die Augen zumacht, man sieht dunkel. Nein, diese Blindheit ist weiß. de Montpassant in das Gasthaus, die die Welt, das Gasthaus wird eingeschneit und das Weiß überdeckt alles und ähm, ist ein Symbol des Übergangs. Ja, Auch was wir an Symbolen hier haben, das verschlossene Tor zum Beispiel, wie in The Tomb, diese morbide Sehnsucht nach der dahinter existierenden Welt, ähm, die von der Mauer getrennt wird, und man nicht genau weiß, der Erzähler gar keinen Hinweis darauf findet, was jetzt eigentlich dahinter ist. Spekulationen in die eine wie in die andere Richtung, liest er in diesem Papyrus von den Traumweisen. Es gibt zwei weitere Erzählungen, die die These der, der Transformation unterstützen, die ich hier, auf die ich hier gar nicht näher eingehen möchte, sondern die ich mal kurz ansprechen möchte, ist H.G. Wells, die Das Tor in der Mauer. Oder die Tür in der Mauer, auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und von Astrid Lindgren Sonnenau. Die eine früher, 1911, die andere wesentlich später geschrieben. Aber auch hier taucht das Symbol einer Mauer, mit einer Tür und einem verheißungsvollen Land dahinter auf. Das heißt also, das ist ein Topos, der in der Literaturgeschichte gar nicht so unbekannt ist. Ständig stoßen wir auf irgendwelche Türen. Dahinter ist dann irgendeine Spekulation, ein anderes Land, eine andere Daseinsebene. Und darauf läuft Ex Oblivione nämlich hinaus. Diese andere Daseinsebene ist etwas, was wir der Theorie der Geschichte nachher schon kennen. Wir sind... So heißt es am Ende der Geschichte, durch den Dämon des Lebens, also des Daseins, aus diesem Urzustand herausgerissen, müssen dann unser Leben leben und gehen dann wieder zurück. Aber es ist nicht so, dass dass wir das äh, unbewusst nicht kennen vorher. Und mit diesem Motiv spielt Lovecraft. Und das finde ich das Interessante, denn hier ähm, steht die triste, banale, banale Realität einer anderen Dimension gegenüber. Ja, einer Einer... Ja, unbeschreibbaren Dimensionen, was auch, und das hast du gerade eben ähm, angedeutet, schon mit dem kosmischen Schrecken zu tun hat. Ja, dieses, was liegt dahinter, das Unermessliche, das Große, das, was wir nicht fassen können, was wir nicht definieren können, das ist ja das eigentlich, was später den kosmischen Schrecken ausmacht.
1: Mhm. Aber da die irdische Existenz des Erzählers nicht weiß, was sich hinter der Mauer verbirgt, er es aber eigentlich wissen müsste, weil er aus der Unendlichkeit für eine kurze Stunde vom Dämonleben herausgerissen wurde, muss er doch in der irdischen Welt sterben oder nicht? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht.
0: Äh, es bleibt auch ungeklärt hier ganz einfach, weil es sehr viel mit Symbolhaftigkeit zu tun hat. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Entscheidender ist wohl der Ekel an der Existenz an sich, also an der physischen Existenz als Mensch in dieser prosaischen Welt, die aber keinesfalls in einem Tod enden muss. Es geht viel, vielleicht viel vielmehr um eine geistige, beziehungsweise rein ästhetische Ebene, eine andere Existenzweise, eine eine ästhetische Revolution. Und wenn man jetzt noch ein Register weiterzieht und sagt äh, Michel Olbecks Titel von seiner Lovecraft-Biografie «Gegen die Welt, gegen das Leben», da zitiere ich Michel Olbecks selber «Wohlgemerkt, das Leben hat keinen Sinn» aber der Tod auch nicht.
1: Ne? Ja, das, ist, ja. das ist doch interessant. Das, ich, ich, ich verstehe das auch völlig nur. Ich bin, bin, ja, bin, bin ja ein schwerfälliger Ostwestfale. Ich stelle mir halt einen Menschen vor, der diese Geschichte vielleicht mal irgendwann irgendwo erzählt, wobei das ja auch schon wieder so eine unmögliche Frage ist. Und ähm, er hatte halt irgendwie eine irdische Existenz. Sonst hätte er ja auch nicht diesen... Ja, ja, das Super ist schon Und irgendwann ja. wird halt ein, so wie ähm, das weiße Schiff da zerschellt ja auch ein Schiff und es gibt halt in dieser irdischen Welt ein greifbares materielles Überbleibsel, nämlich irgendeine Schiffsplanke oder ein toter Vogel. Also in der Realität der Geschichte, in Anführungsstrichen, wird vielleicht irgendwo irgendwann ein toter Mensch gefunden oder auch, wie heißt die Geschichte, wo er nachher an den Strand angespült wird?
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das war als König Koran. ist war das. Celefais, mhm, genau, richtig. Ja. Celefais ist sozusagen die Geschwistergeschichte mhm. zu ex -Obligo. Aber
1: mehr möchte ich darauf gar nicht eingehen, weil das ist natürlich reine Spekulation und natürlich um, dieses, um diesen Aspekt geht es auch gar nicht. Was passiert jetzt mit dem Erzähler in einer wie auch immer real gearteten Welt? Ich möchte noch kurz anschließen, weil du schon einige Beispiele von Geschichten genannt hast, in denen eine Tür in der Mauer eine zentrale Rolle einnimmt. Ganz bekannt ist natürlich noch von der englischen Jugendbuchautorin Frances Hodgson Burnett, Der geheime Garten. Das ist 1911 erschienen und auch hier geht es um ein efeu eh umranktes Tor und ein dahinterliegender Garten, der ja zum Sehnsuchtsort und zur Fluchtmöglichkeit aus einer bedrückenden Realität wird. Das ist zwar nicht ganz so Abgehoben philosophisch, wie jetzt bei H.G. Wells, die Tür in der Mauer, das geht schon mehr hier in unsere Geschichte, aber ja, das Motiv ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, das ist auf jeden Fall ein weit verbreitetes und das wird Lovecraft auch gekannt haben und aus irgendeiner Quelle ja wird es zu ihm gekommen sein, aber ja, man merkt das so richtig. Die Geschichte beginnt eigentlich so relativ konventionell und man denkt ja, okay, jetzt haben wir hier wieder diesen Lebensüberdruss und dann ähm, ja, fängt sie an, ganz viele Fragen aufzuwerfen. Eine Frage, die mich auch noch beschäftigt hat, ist zum Beispiel, der Erzähler könnte ja damit zufrieden sein, dass es ihm gelingt, durch den Traum oder durch das Träumen der realen Welt zu entfliehen, der realen und als bedrückend empfundenen Welt zu entfliehen. Aber das reicht ihm nicht. Er ist noch nicht mit dem Traum am Sehnsuchtsort, sondern der Traum bringt ihn erst zu einem weiteren Sehnsuchtsort. Und das ist eben diese Mauer mit der Tür darin. Er weiß nicht, wie er da hineinkommt. Und der Schlüssel zu diesem Traum, oder zu diesem Sehnsuchtsort, zu diesem Traumort, der Schlüssel muss ihm auch erstmal im Traum erscheinen, nämlich in Form dieses Manuskripts in dieser Stadt, das die Weisen verfasst haben. Und das ist natürlich auch was, was wir später beim Schlüssel wieder haben werden, aber da ist es noch etwas ja konventioneller gelöst, weil da träumt ihn, da träumt ihn tatsächlich der Schlüssel liegt da und da in dem und dem Kasten auf dem Dachboden und dann geht er eben in der wachen Welt hin und holt den Schlüssel. Und hier ja. ist diese Frage so ein bisschen ja nebulös weil es geht dann mhm. um irgendeine weitere Droge, ja. <lacht> wie du bemerkt hast. Wir wissen gar nicht, wo die dann herkommt. Aber ja, das wird ihm eben auch im Traum gesagt. Also nimm diese und jene Droge und dann hast du im Prinzip den Schlüssel zu dieser Bronzetür.
0: <lacht> ja, ich mir gerade vor. Traum, Traumlandapotheke, <lacht> nehmen Sie diese Droge, um was auch immer dahin zu kommen. so, so ein Werbespot. Ja. Mhm. <lacht> aber ähm, was, was, was interessant ist, die, die Erzählsituation ist ja Völlig ungeklärt. Die kann man ja auch rational gar nicht nachvollziehen. Richtig. Wie soll jemand in der Ich-Erzählform das nacherzählen, wenn er ja eigentlich in dieses Vergessen zurückgetaucht ist? Wann erzählt er das? Von welchem Punkt aus?
1: Tja, und ja. wem auch, ich also meine, eine, die Probleme, wen, ja. die Sphären, in denen er sich befindet, was interessiert ihn da noch, jetzt dir das und mir ein eine Geschichte zu hinterlassen, ja. dass wir irgendwann das noch ist ein Bruch. was darüber machen. Ja.
0: Ja, er lädt ja zur Spekulation ein, das hat er uns als Hausaufgabe mitgegeben. <lacht> ja, äh, das ist ja ein Bruch mit jeder Erzählkonvention. Hm. Ja? Also er, er präsentiert uns ein erzählendes Ich, das eine völlig wilde Geschichte erzählt. Und ähm, wir wir können überhaupt nicht sagen, wenn wenn ich eben wieder in Oblivione bin, also in diesem Urzustand das denn der Nichtexistenz was ja auch nicht sein kann, denn er existiert, ja äh, also ein Paradoxon, wie 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 kommt er dazu, uns das zu berichten? Wie soll das funktionieren? Bei bei Leuten wie äh, dem Erzähler aus Dagon zum Beispiel, ja, da schreibt er das nieder. Und bei anderen Ich-Erzählern, da mag es ein Bericht sein. Aber hier ist theoretisch der Bericht, an einen potenziellen Leser ja gar nicht möglich. Und trotzdem ist es da.
1: Das ist eben immer das Problem mit Literatur, dass es halt so einen Sender und einen Empfänger geben muss. Und es gibt... Themen, die sind eigentlich zu komplex, als dass man sie auf so ein einfaches Schema herunterbrechen kann. Aber richtig, ja. Das ist einfach eine rein praktische, aus der Not herausgeborene Lösung. Das ist übrigens ein Problem, mit dem sich auch Algernon Blackwood herumschlagen musste, der wirklich versucht hat, über Dinge zu schreiben, die sich nicht beschreiben lassen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Kontemplation. Also es geht um irgendwelche. Erfahrungen, Erfahrungswerte, die überhaupt nichts mit unserer sinnlichen Welt zu tun haben. Also um jetzt kurz bei Blackwood zu bleiben, um irgendwelche Naturerfahrungen oder metaphysischen Erfahrungen, die fern jeglicher Beschreibung sind und jeglicher Sprache natürlich auch. Und trotzdem war er natürlich gezwungen, sie ja, in der ihm vertrauten Sprache, in seiner Muttersprache zu Papier zu bringen. Und ja, dann stößt man früher oder später auf dieses Paradoxon.
0: Ja, und es sind, sind auch die Grenzen der Sprache, die Grenzen des Beschreiblichen, aber was Lovecraft hier macht mit diesem Zustand, dass der, der Erzähler noch in der Lage ist, trotz Eingang in den Urzustand, so spekulieren wir jedenfalls, noch zu berichten, ist ja eigentlich schon fast Mystizismus. Also ja, dunkler
1: Mystizismus. Ja, so gesehen werden wir auch zu eingeweihten, also werden wir vielleicht auch ähm, ja. Ja in, der, in <lacht> ja, in dem Moment ja. müssen wir uns das ja auch vorstellen, diese Auslöschung. Das ist das richtig, ja, irgendwie. ja. Das,
0: und das ist ja ein etwas nicht vorstellbares ja, genau. Konzept. Mhm. Und ich glaube trotz allem, dass ähm, viel in Schopenhauer liegt, ganz, ganz gewiss viel in seinem, in seiner Vorstellung. Und ähm, das, wie man das bei Olbeck nachlesen kann, dass die, dass das eine ästhetische Revolte gegen den Weltekel ist und den, diesen, diesen Ekel vor der Existenz, nicht vor der, ähm, sagen wir mal davor, dass er ein Mensch mit zwei Beinen und äh, der essen muss und so weiter, das war glaube ich nicht Lovecrafts Problem, sondern dass er sich unverstanden fühlte und nicht nur in New York, sondern davor, das wissen wir auch schon, war er selbst ein Sonderling, hat sich auch so stilisiert und hat daran auch Gefallen gefunden. Und er mag diese prosaische Welt nicht. Ihm ist klar auf der einen Seite, man muss Konventionen einhalten, um in dieser Welt zu bestehen. Man muss Konventionen einhalten, schriftstellerische Konventionen, um irgendwas schreiben zu können. Und in, dieser, in diesem kleinen Prosagedicht kommt dieser Bruch zustande. Der Bruch mit einer schriftstellerischen Konvention. Wo ist die Person verortet? Und das greift wieder auf den Mystizismus zurück, Meister Eckhardt und so weiter und so weiter. Er steht da in einer, ja, in einer geistesgeschichtlichen Tradition, würde ich sagen. Auch wenn das ein bisschen hochgegriffen ist. Aber ich glaube schon, viele Dinge davon hat er gelesen und wusste er auch. Und er greift das hier auf und sucht seinen Platz in diesen Reihen.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch mal einen weiteren Beleg für seine wissenschaftliche ähm, ja für seine wissenschaftlichen Kenntnisse oder auch für seine Neigung, weil ich bin auf einen Eintrag im Commonplace Book gestoßen von 1919 da wird das, was wir hier in der Geschichte dann erleben, quasi schon angesprochen und der Eintrag der Gedanke, den Lovecraft damals festgehalten hat, also ungefähr ein oder anderthalb Jahre bevor er die Geschichte geschrieben hat, der lautet Die Auflösung aller Materie zu Elektronen und schließlich dem leeren Raum ist sicher. Ebenso wie bekannt ist, dass die Energie zu Strahlungswärme herabsinkt. Fall von Beschleunigung. Mensch geht im Weltraum auf.
0: Ja, das ist der, der äh, Hitzetod des Universums, wie er in der späteren Science-Fiction-Literatur beschrieben wird. Aber es gibt, wo du das hier gerade äh, sagst, es gibt ähm, um 1920 herum ebenfalls einen Eintrag, der ist, ähm, der, der, ist überschrieben Leben und Tod, ebenfalls im Common Placebook. Leben und Tod. Tod, seine Trau Trostlosigkeit und sein Grauen. Düstere Räume, Meeresgrund, tote Städte. Das Leben jedoch, das größere Grauen ungeheure, unerhörte Reptilien und Leviathane, entsetzliche wilde Tiere des prähistorischen Dschungels, üppige, schleimige Vegetation, böse Instinkte der Urmenschen. Und dann kommt's: das Leben ist entsetzlicher als der Tod. Das Ganze wird vermutet, dass es ähm, eine Geschichte gab, tatsächlich eine der, der wenigen verlorenen Geschichten von Lovecraft oder wahrscheinlich auch, wenn wir uns die Kollaborationen angucken, eine von vielen verlorenen Geschichten, die mit Life and Death überschrieben wurde. Man weiß nicht, nicht wirklich, man kann diese die Existenz dieser Geschichte nicht hundertprozentig sichern. Lovecraft hat diesen Eintrag nicht durchgestrichen oder andererseits gezeigt, dass er benutzt wurde. Und er erwähnt diese Geschichte nicht. Aber offensichtlich hat R.H. R. R. H. Barlow einen Brief am 14. Juni 1944 an August Durless geschrieben, in der er vermutet, dass diese Geschichte mal im United Amateur erschienen ist. Aber das ist wohl nicht der Fall. Und George T. Wetzel hat umfangreiche Untersuchungen zu dieser Geschichte, zu dieser möglichen Geschichte gesucht und ebenfalls nicht gefunden. Und in der Fossil Collection of Amateur Journalism, die wir ja auch schon mal zitiert haben, im Franklin Institute in Philadelphia, kann man diese Geschichte nicht mehr finden, weil dieses Archiv ja in Stücke geschlagen wurde, vandalisiert kann man sagen. Und wir haben also keine Möglichkeit herauszufinden, ob diese Geschichte wirklich existiert. Es gibt die Spekulation, dass sie da war, aber man weiß es nicht. Und der Plot, den soll er später für Ex Oblivione in irgendeiner Art und Weise verwendet haben. Schwer zu sagen. Also wir haben auch hier den Hinweis auf eine verlorene Geschichte, und was du erzählt hast, dass sich das alles wieder in Atome zerlöst. Der Atomismus der der äh, Vorsokratiker steht hier Pate dafür. Das sind alles Belege dafür, dass das Lovecraft ein Materialist war, aber immer noch diesen Mystizismus in irgendeiner Art und Weise thematisiert hat. Er war damit nicht durch. Man kann sagen, ja, er war ein beinharter Materialist, da gibt es keinen Zweifel dran. Ich aber glaube, dass ihn trotzdem der Gedanke nicht losgelassen hat, was mag eine andere Existenzebene sein.
1: Hm. Ja, wir werden auf jeden Fall ganz stark, oder so ging es mir zumindest, an Beyond the Wall of Sleep erinnert. Da ist ja die irdische Existenz im Körper von Joe Slater ist ein Gefängnis irgendeiner kosmischen, immateriellen Entität. Genau. Und genau, der Joe genau. Slater das, stirbt das ja, ja, der, ja, da haben wir eben das, worauf mhm. ich vorhin hinaus wollte, der stirbt in der realen, in der wachen Welt, aber diese kosmische, immaterielle Entität, die in ihm gefangen war, die kann dadurch entweichen und ja kann sich auf ihren Rachefeldzug irgendwo in den, äh, im unendlichen Raum begeben. Aber das ist eben dieser interessante Punkt, also mit dem Tod endet eben nicht alles. Ja, das ja klar, ja. das ist ein Mystizismus das, natürlich.
0: Das ist Mystizismus, weil Nicht-Existenz meiner Meinung nach nicht gleich tot ist. Hm. Ja, es, Er hat ja zu Sonja Green mal gesagt, es wäre besser, nicht geboren worden zu sein. Hm. Das ist schwer zu beurteilen, finde ich. Also, man kann über den, über den Präzustand ja gar nichts aussagen.
1: Ne? Ja, 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 und trotzdem haben, wenn, wir, wenn, mit Love, haben wir mit Lovecraft wirklich ja. nicht so einen typischen Suizidkandidaten. -Kandida ne? Das End Jahr 1904, wir haben es vorhin gehört, und wir ja. haben diesen entscheidenden Brief, den er dann rückblickend 1934 geschrieben hat: What of Unknown Africa. Äh, ja, also. Lebensüberdruss sicherlich, aber ebenso ja, mit so einem ganz starken philosophischen Unterbau und dann eben doch auch einer Lust so ein bisschen äh, ja, 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 zu ja, ja, resonieren genau. und ähm, sich ja. zu äußern, wie schlecht die Welt doch ist, aber wer wirklich suizidale Gedanken mit sich trägt, der wird das nicht mehr tun, sondern…
0: Nein, das, das, das war auch gar nicht. Das war, das war sagen wir mal, eine, eine Dekadenz, mhm. ja, ein, ein Spiel mit dem Motiv. Keine, keine Frage. Der Ja, 1904, das sagt er selbst, aber ansonsten glaube ich kaum. Der hat zwar gelitten an seiner Existenz, das wissen wir nach über 80 Folgen Biografie, da haben wir es ja immer, immer und immer wieder gesagt, aber dass er ein Selbstmordkandidat war, das ist höchst unwahrscheinlich, da muss man sich nichts erzählen lassen, insbesondere nicht nach 1904. Das, das wäre überhaupt gar nicht in seinem Sinn gewesen. Nicht geboren worden zu sein, nicht zu existieren, ist nicht das Gleiche wie Selbstmord zu begehen. Ja, genau. Mhm. Das ist Quatsch, ja. Und äh, ich kann auch nur empfehlen, sollte man solche Absichten hegen, muss man sich mit jemandem in Verbindung setzen, der sich damit auskennt. Man muss Hilfe suchen. Man, man muss sich äh, öffnen und mit Menschen darüber sprechen. Selbstmord ist keine Lösung. Mhm. Wobei ich nie niemandem den freien Willen absprechen möchte, das muss ich noch dazu sagen. Aber aus beruflichen, äh, vom beruflichen Hintergrund her kann ich sagen, das ist keine Lösung und es gibt Hilfe und die Welt ist groß und Rettung lauert überall, um einen Buchtitel aus den 90ern zu zitieren. Ähm, immer, es ist immer was wofür es sich zu leben lohnt. Wenn ich das so pathetisch sage, dann weiß ich aber auch, wovon ich spreche.
1: Ja, um wieder zurück auf Ex Oblivione zu kommen. Ja. Wir, wir, wir landen... Am Ende doch wieder an dem unlösbaren Punkt, dass dieses, <lacht> ja. dass der Erzähler sich zwar aufgelöst hat, im Weltraum aufgegangen ist, aber dass er uns eben diesen, ja, kurzen Bericht hinterlassen hat. Wie ja, und immer. es, und es ist auch, es ist das, ja. ja, das ist eben das, ähm, ihm haftet halt auch nichts, das Traurige, was jetzt bei so einem Suizidthema zwangsläufig auftaucht, das ist diesem Text eigentlich fremd. Also man hat jetzt nicht das Gefühl... Ja, das ja, ist das ist es. Das sowas ist es. völlig um, desillusionierendes ja. Geschehen oder... Also dieses, Nein. Das, das ist kein ausgesprochen negativer Text, auch wenn er so anfängt. Absolut nicht. Aber Nein, Schluss. absolut
0: nicht. Ich bin, ich bin da mit dir völlig d'accord. Und zwar muss ich an Karl stéry usmans denken, an Gegen den Strich. Mhm. Oder Rilkes Malte-Lauritz-Brigge. Ja? Das, das ist dieser, 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 dieser Weltekel, der der Gewöhnlichkeit dem, der meisten Menschen gegenübersteht und wo man einfach sagt, ich komme hier nicht mit zurecht. Man müsste es auf Wienerisch sagen, no, da komme ich nicht mit zurecht. Das ist mir zu kompliziert. Das das widert mir. Ja, dass, dass man wirklich dem so gegenübersteht und eine ästhetische Revolution anstrebt. Mhm. Und das ähm, macht das, das, das Lyrische, das Prosa, das Lyrisch-Prosa, ich, ich hier, es, es begehrt auf. Es will von dieser Welt fliehen. Und das ist ja auch ein, ein, ein Punkt, Lovecraft, nicht nur Schopenhauer-Fan, sondern auch Epikur-Fan, also epikur der sagte, bleibe in deinem Garten und ähm, ja, messe die Zahl deiner Freunde klein, also hab nicht zu viele Freunde, hab ausgesuchte Freunde. Das ist ja... Eine Mixtur mit der, mit der rivalisierenden Philosophie des Stoizismus, was Lovecraft hier in, in jeder Art und Weise ausprägt. Und nochmal auf Henry Rycroft von George Gissing zurückzukommen. Der macht das genauso. Der hat das Glück, finanziert zu werden von einem Mäzen und sich eigentlich den ganzen Tag über der Stille seines Cottages hinzugeben und Schriftsteller zu sein. So, und das ist... Ähm, ja, das ist das, worauf es hinausläuft. Ich bleibe bei meiner Meinung. Es geht hier um eine ästhetische Revolution, wie Olbeck sie beschreibt. Jemand, der krank ist an der Welt, will ihr etwas
1: entgegensetzen. Ja, und ich rechne es diesem Text hoch an, dass er nicht in einer Horrorerzählung geendet ist. Ja, das hätten, das ja,
0: <lacht> ich denke da gerade an House of the Borderland von William Hope Hodgson, der am Ende ja auch diese dieses apokalyptische Universum da hatte, wo es am Anfang recht vielversprechend mit einer Horrorstory losging und dann, dann endete es irgendwo im Kosmizismus.
1: Ja. Ich mag grundsätzlich keine Grausamkeiten. Ich finde es gut, dass Lovecraft sowas auch wirklich nur in Ausnahmefällen angewendet hat, weil es gibt einfach auch so Autoren, ich denke so an Thomas Ligotti oder so, der so ein ausgesprochener Horrorautor ist und teilweise auch so ein bisschen die Grenzen des guten Geschmacks in Anführungsstrichen äh, überschritten hat, aber der ähm, ja, geht glaube ich auch von, von so einer ähnlichen Prämisse aus. Also der weiß auch, was Weltekel ist, aber der hat dann einfach so ja sehr nihilistische Sachen auch draus gemacht und nihilistisch ist das hier eben nicht, was wir mit ex oblivion vor uns haben.
0: Ganz und gar nicht und wir laden euch ein, euch diese Geschichte mal durchzulesen oder als Hörbuch zu hören. Ich weiß nur von englischen Hörbüchern, davon gibt es eine ganze Masse auf YouTube. Äh, irgendwo ist der Text auf jeden Fall noch zu bekommen, ich glaube im Arzatot-Band ist mhm. er noch drin. Ne? Ja. Falls ihr den irgendwo bekommt vom Surkampf Verlag, äh, bei Festa ist er bestimmt auch, ich weiß allerdings nicht in welchem. Das englische Original auf ähm, hplovecraft.com zum Lesen lohnt sich auch, ist nicht viel. Ich habe in der Edition Fantasia drei Seiten, ne? das geht, <lacht> kann man sich darauf einlassen. Ja Axel, was haben wir noch zu sagen zu Ex Oblivione?
1: Tja, viel mehr fällt mir eigentlich auch nicht ein. Außer, dass ja. wir ein Prosagedicht ausgelassen ja. haben. Aber das war wahrscheinlich was zu kurz. Ne? Was haben wir ausgelassen? Memory? Gehalten? Erinnerung? Das,
0: darauf, ja, darauf können wir noch eingehen. Aber in unserer Werkfolge, an die wir uns halten, da stand es nicht dazwischen. Macht aber
1: nichts. Ja, was ähm, steht als nächstes an?
0: Stadt ohne Namen ist der nächste Titel, den wir, dem wir uns widmen. Ganz was anderes. Und was völlig, was komplett anderes. Und, kleiner Spoiler, hier wird zum ersten Mal ein Hinweis auf den großen Mythos gegeben. Mehr verraten wir beim nächsten Mal, würde ich genau. sagen. Genau,
1: ja, dann. Gut. Stürzen ja. wir, stürze ich mich jetzt auch zurück ins Vergessen, aus dem ich gekommen ich stürze, bin.
0: Ich stürze mich in den Urzustand des ständigen, der ständigen Bereitschaft. Ja, genau. <lacht> aus der mich, na, das ist nicht der Dämon-Podcast, sondern der Engel-Podcast. Mal kurz erlöst. <lacht> gut. Liebe Arkham Insiders, wir freuen uns, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt und aus einem drei seiten prosatext einen 40-Minuten-Podcast <lacht> ausgehalten habt. Und ähm, wir, ja, wir bedanken uns und freuen uns aufs nächste Mal. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf Arkhaminsiders.com. Macht's gut.